0: Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa de Dios? ¿Están felices, alegres, contentos, gloriosos, todos gloriosos? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Lo voy a creer, ¿Amén? se los voy a creer por esta vez, pero no lo vuelvan a hacer. amén ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Están listos para la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Este día te voy a predicar un mensaje Uh, que es sumamente importante para cada uno individualmente, ¿okay? para cada uno, porque cada uno tiene que hacer sus propias decisiones individualmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto no es de que pues, tenemos que hacerlo juntos como pareja, es cada quien, porque al final del día, cuando cada uno vayamos delante de Dios, no va a estar la pastora conmigo ni yo con ella, no va a estar ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu pastor ni tu pastora van a estar contigo cuando estés delante de Dios Y por eso este es bien importante para cada uno Y tú necesitas saber esto amén. El Señor la verdad que me ha estado, me dio este mensaje Y, este, y eh, quiero que entiendas esto Es importantísimo, quiero que entiendas esto ¿okay? Este mensaje viene directamente de Dios para la iglesia ¿Okay? Así es que por favor pongan mucha atención Tomen muchas notas y este, porque le voy a dar unos, a, unos a, a puntos claves ahí que, van a, que les van a ayudar. Y yo le titulé este mensaje, el mensaje se llama ¿Cómo saber si soy parte del remanente? amén Esto lo tienes que saber, ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo saber si soy parte del remanente? ¿Soy parte del remanente o no soy parte del remanente? ¿Amén? Y no nomás porque estés en la iglesia quiere decir que eres parte del remanente. ¿Ok? Y también... Si no eres parte del remanente, ¿cómo puedes ser parte del remanente? ¿Qué tienes que hacer para ser parte del remanente? ¿Cuántos dicen amén? Amén, esto es bien importante y escúchame, porque ahorita estamos viviendo en unos tiempos donde ah, Dios está haciendo una distinción, Dios está haciendo una separación, Dios está haciendo una división, se puede decir, hasta cierto punto, para saber quién es y quién no es, quién va a permanecer y quién no, quién se va a quedar y quién no. Amén, so, de eso te voy a hablar en el día de hoy Y quiero que entiendas que en estos momentos En estos tiempos proféticos en los que estamos viviendo Escucha, estos son días donde el ánimo O animar a la gente Para muchos es muy necesario ¿Por qué? Porque mucha gente está perdiendo el ánimo Amén, pero te voy a sorprender con algo en este día Porque el animar no siempre responde A las preguntas que tiene la gente Amén ¿Por qué? Porque la crisis que está en la tierra, con esta crisis se, que, que está que ahorita en este mundo, en este tiempo, amen, se ha oído mucha palabra de ánimo aún por años atrás, se ha oído mucho más palabra de ánimo que más que palabra profética de Dios. Amen. ¿Por qué? Porque la iglesia hasta ahora, escúchame por favor, la iglesia hasta ahora aún no quiere escuchar lo que Dios está diciendo. Y, 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 lo que, y, y por eso prefieren más el ánimo y, y la motivación Pero tu vida no va a cambiar hasta que Dios responda Hasta que Dios conteste tus preguntas Hasta que Dios conteste tus por qué de las cosas Y la respuesta de todas estas cosas, escúchame No se encuentra en la ciencia ¿Por qué? Porque la ciencia está tropezando con lo que es y lo que no es Amén, la respuesta no está en la política tampoco amén ahorita estamos en un tiempo donde todos están buscando respuestas y las respuestas se encuentran y están solamente solamente en la palabra de Dios amén y la clave es lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo y por eso tienes que entender y saber lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo Amén, así es que voy a, a darte unas cosas en este día, voy a hablarte de estas cosas en el día de hoy Y estas cosas van a retar tu vida para ponerte a pensar Y voy a hablarte de esto para que entiendas exactamente lo que es un remanente Y escúchame porque estamos viviendo en un tiempo, escucha esto Estamos viviendo en un tiempo que se llama un caos divino organizado Un caos divino organizado, un caos qué? Divino, verdad que no dije un caos humano Amén. Y como es un caos divino organizado, el hombre no lo ha organizado. Por eso el hombre no tiene la respuesta. La respuesta la tiene Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, porque vivimos en un tiempo donde todo lo que han dicho los profetas en la Biblia, los profetas antiguos, los verdaderos profetas, ¿ok? Estamos viviendo en un tiempo donde todo lo que han dicho los verdaderos profetas está viniendo a la tierra como un sonido de parte de Dios y tú y yo somos la generación que estamos viviendo la realidad de lo que ellos hablaron. ¿Amén? Entonces estamos hablando, escucha, acerca de un remanente que se puede decir que está en crisis porque la tierra está en crisis. Porque la tierra está al revés. Está al revés delante de nuestros ojos. Se pudiera decir como dicen, está todo desordenado, todo patas para arriba como se puede decir. amén Y cuando decimos remanente, quiero que entiendas esto. Escucha, voy a, definir, a definirte lo que es un remanente. Hay muchas palabras para definir lo que es un remanente. Por ejemplo, está una palabra que, que, que es algo que queda. Eso es un remanente También es algo que sobrevivió Eso es un remanente Esas son palabras para un remanente Pero escúchame ¿Qué en verdad significa un remanente? Amén Significa Escucha esto por favor Remanente significa Lo que queda después de, una, que de Lo que queda después Que una comu comunidad Ha pasado por una catástrofe ¿Escucharon? Un remanente es lo que queda después que una comunidad ha pasado por una catástrofe. Amén. No es una palabra sencilla, es una palabra poderosa. Escúchame, tú tienes que entender esto. Porque hay mucha gente que han pasado cosas que tú has pasado y ya no están aquí. Amén. Pero tú sí estás aquí. ¿Por qué? Porque eres parte del remanente. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? También, escucha esto. Si otra gente pasara, lo que tú estás pasando ya hubieran tronado. ¿Aven? ¿Por qué? Porque ellos no son parte del remanente. Sin embargo, tú todavía estás aquí a pesar de todo lo que has pasado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que han pasado por unas pero buenas? Unas difíciles, unas que están demasiado, demasiado difíciles para entenderlas, comprenderlas y aún explicarlas y es más no se lo deseas a nadie. Pero todavía estás aquí. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras Escúchame Tú eres lo que ha estado quedando Capta esto ¿ok? Tú eres lo que ha estado quedando Pero Dios no ha terminado Con lo que está separando Y lo que está apartando Así es que No te confíes Y ten cuidado Para que no seas De los que Dios haga a un lado ¿Escucharon eso? ¿ok? Te lo voy a repetir Tú eres de, Estás aquí ¿Por qué? Porque tú eres todavía De lo que está quedando pero Dios no ha terminado con lo que está quitando, lo que está deparando y lo que está haciendo a un lado. Por eso, el que estés aquí, no te confíes de que tú eres parte del remanente nomás porque estás en la iglesia. ¿Amén? Porque hay ciertas cosas que tienes que hacer y que cambiar. ¿Amén? Escúchame, La Biblia en la Biblia hubo diferentes remanentes a través de toda la Biblia y ninguno de estos remanentes fueron los mismos. Y esto es algo que tenemos que entender, escucha, porque voy a comenzar con una persona remanente que tú conoces. Esa, es en, a como me dio el Espíritu Santo este, esta, este mensaje. Cuando, cuando escribí esta palabra, me gustó una persona remanente. Amén. Una persona remanente, una persona que es apartada, separada, y que está distinguida y que está, Dios la ha escogido. Amén. Pero escucha, en Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9 el primer remanente que miramos en la Biblia fue Noé y dice así la palabra de Dios en versículo 8 y 9 pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé fíjate ahorita tú tienes que entender que es muy interesante que en el Antiguo Testamento, fíjate solamente en un solo libro amén, miramos tres cosas que cambiaron la tierra en todos sus aspectos Primero fue en la caída del hombre, ahí fue cuando cambió todo en la caída del hombre La segunda vez fue que hubo un cambio así, fue lo que acabamos de leer con Noé en el diluvio Y la tercera cosa que vino, amén, que cambió todo, fíjate fue cuando, ah, la, eh, eh, cuando, en la, cuando estaba en la torre de Babel Cuando entró todo lo que fue en los idiomas a la tierra ¿Por qué? Porque antes, antes de esto había solamente un idioma en la tierra Antes de, to antes de esto toda la tierra hablaba en una sola lengua Amén. Y cuando pasó lo de la torre de Babel, ahí fue donde nació el racismo. Amén. Y esa es la razón por qué tres veces en el libro de Génesis cambió la historia como, como lo vemos los cambios que han pasado. En el libro de Génesis primero fue la caída, el segundo fue el diluvio y tercero fue en la torre de Babel. Y escucha, porque esto es importante, porque en cada generación, cuando Dios va a hacer algo, cáptalo, en cada generación, cuando Dios va a hacer algo, vas a darte cuenta que hay un patrón antiguo que Dios usa. Y Dios, fíjate, lo hace cada vez y esto es lo que Dios hace. Escúchame, Amén. hay una línea trazada, di conmigo línea trazada. Hay una línea trazada, es una línea que Dios está marcando y es una línea de separación y distinción. Amén. es una línea donde Dios ha puesto esta línea y está diciendo de aquí para allá estos son mi remanente estoy haciendo para un lado los que yo estoy escogiendo de esta línea estoy separando amén, fíjate y en esta línea trazada por Dios está la separación y la distinción que es lo que Dios está haciendo en orden para establecer el remanente que Dios quiere aquí en la tierra amén escúchame esto está poderoso capta esto ok tengo esa atención, escucha, tú estás medido, ok, tú estás medido de acuerdo a tu propósito y tu destino Lo escuchaste es eso, la palabra, escucha, la palabra destino, apúntalo La palabra destino significa un curso de eventos premeditados ¿Okay? La palabra destino significa un curso de eventos premeditados Te lo voy a explicar esto Escúchame, así es que hay ciertas cosas que no van a cambiar y no van a ser alteradas y no van a ser quitadas de tu vida. ¿Por qué, Pastor? Porque son parte de tu camino para que llegues a donde tienes que llegar. Amén. Por eso hay algunas cosas por las que tú has orado para que se quiten y no se van a quitar. Tienes que pasar por estas cosas. Amén. Dios te trajo en este punto de la historia. Aquí a esta iglesia. Aquí con estos pastores. Y todo lo que estamos pasando juntos. Son cosas que Dios premeditó antes. Para que juntos pasemos por esto. Porque esto te va a ayudar a llegar a tu destino. Amén. Y escucha tienes que entender esto. Porque si tú no pasas por estas cosas. No vas a calificar para llegar a tu destino. Okay. Ahora escucha. Tú puedes tropezar en el camino, puedes ser dañado en el camino, puedes ser herido en el camino, puedes eh, batallar en el camino, puedes tropezar en el camino, puedes este, caer en el camino tal vez, pero tu destino sigue siendo el mismo. ¿amén? Así es que somos medidos conforme a nuestro propósito y nuestro destino y ya sabes que destino te lo dije significa un curso de eventos premeditados ahora este es el patrón antiguo de Dios escúchame Dios llamó a Noé y de toda su generación Dios encontró un hombre y hizo de este hombre su voz y la Biblia dice, la Biblia dice algo bien profundo Dios le dijo a Noé que edificar y le dijo cómo hacerlo cuando Dios te manda a hacer algo. Dios te llama con un llamado y un propósito. Y te dice cómo hacer las cosas. Amén. Y para mostrarte la mente de Dios. Quiero que me pongas atención. Escucha. Noé predicó por 120 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ahora déjame te digo esto, bien importante, porque hay, hay muchos predicadores o muchas personas o discípulos que tienen unos cuantos, dos, tres años o unos cuantos meses predicando, amén, y ya se han desanimado porque no ven resultados, porque no miran que miran que no está pasando nada o porque dicen, no, pues es que no miro lo que yo quisiera mirar, es que no miro lo que está pasando eh, o, o parece que no está pasando nada, amén. Amén. Noé predicó por 120 años y su mensaje no fue recibido. La gente se burlaba de él, la gente se reían. Amén. Por, por eso, tu trabajo, tu trabajo y el mío, es ser fiel a, a, y seguir haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Tienes que seguir predicando, tienes que seguir hablando, tienes que seguir dando la palabra, seguir hablando sin importar los, los resultados que mires, porque la bendición no está en el resultado que vas a mirar, la bendición está en la obediencia, que sigas haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque hay gente que se desanima No, pues no está pasando nada Pues ya lo vamos a dejar de hacer No, Noé predicó 120 años Y nadie se salvó Amén, no más que su familia Imagínate predicar 120 años Para salvar nomás más su familia Pero Noé siguió siendo obediente Y el que tú ya tengas unos cuantos meses O unos cuantos años predicando Y no mires nada No significa que tienes que parar Tienes que seguir haciendo obediente Mm, dígale, dígale que está a su lado oh. Amén Esto es muy importante Escucha porque hay, hay cosas pasando ahorita Y se miran como que la iglesia no está escuchando ¿Cierto o no es cierto? Uno les habla y les habla y les habla y les habla Y siguen en lo mismo Parece como que el gobierno no está escuchando Parece que la gente no escucha ¿Por qué? Porque muchas veces uno se pregunta ¿Por qué Dios no hace algo? O, o permite que algo pase, pero escucha la respuesta es Que al menos que él, Dios mismo, tienes que captar esto ¿okay? Al menos que Dios mismo haya advertido a la gente Y le haya, haya dado tiempo para prepararse ¿amen? Para lo que él está a punto de hacer La gente no va a estar lista y nunca va a responder Así es que si estas cosas se desatan todo lo que está a punto de pasar. Si estas cosas se desatan y tú no estás listo. No eres parte del remanente. Amén. Escúchame. No era un remanente a través. Él fue un remanente a través de la preparación y la separación. Estas palabras Dios te va a preparar. Y cuando Dios te prepara es Dios siendo el que te está formando. Y es el Dios que te está separando. Y muchas veces tú no te quieres separar, tú no quieres hacer lo que Dios te está diciendo y por eso muchas veces la gente no califica para ser un remanente. Y ahorita en estos tiempos es un tiempo de distinción, amén es un tiempo donde Dios está separando, Dios está preparando, escúchame, porque Noé predicó y profetizó por 120 años y déjate digo algo que te va a sorprender, yo estoy convencido de esto, Mírenme acá por favor, amén yo estoy convencido que cuando Noé predicó, en muchas instancias yo creo que muchos le creyeron a Noé por un momento. Mira esto porque esto es lo que está matando las iglesias en estos tiempos, en estos tiempos finales. Yo creo que muchos escucharon a Noé, le creyeron por un momento pero no permanecieron. Amén. Así como hoy en estos tiempos, ¿a cuánta gente le hemos predicado? Responden al llamado al altar, vienen aquí al altar. ¿Cuánta gente hemos mirado que vienen al altar aquí, lloran, se arrepienten, caen de rodillas y hacen todas esas cosas, pero después de un tiempo ya no los vuelves a ver en la iglesia? Amén. Y vamos a llegar al por qué, ya no los miras en la iglesia. Escucha, por 120 años la gente estuvo yendo a la iglesia de Noé, por 120 años. Lo escucharon predicar y sabes qué decían? No parece como que lo que no está diciendo va a pasar. Eso como que no se no me cuadra. Amén. Lo que no está diciendo, no es real, y es más que es diluvio, que es lluvia. Nunca ha pasado eso. Se me ve que está delirando este, y se volvió, ya se volvió loco. Amén. Así como lo hace mucha gente en estos tiempos, pues dice, no parece que lo que el pastor está diciendo va a pasar. Hay escape perfecto de qué pastor de qué vamos a escapar, mire todo el mundo estamos igual, se me hace que usted ya se volvió loco pastor también, amén. y porque parece que como que Jesús no va a regresar, el temor de Dios se ha ido de la iglesia, y cuando el temor de Dios se va de la gente, se va de la iglesia, la gente regresa a hacer lo que eran antes, ¿Amén? ¿Por qué? porque fueron tocados pero no cambiados, Amén. Por eso mucha gente pueden ser enseñados, pero si no eres entrenado, si yo te enseño algo y no permites, no quieres pasar por el entrenamiento para poner por obra lo que te enseñé, lo que te enseñé no te va a servir de nada porque nunca lo pones en práctica. Amén. Y estamos viviendo en los tiempos donde se puede decir que entonces lo que estamos mirando es una, una salvación manufacturada. O a make believe salvación. Y porque la palabra ha sido diluida en estos tiempos en las iglesias, escúchame, porque en estos tiempos mucha, la mayoría de las iglesias cuentan más la gente que tienen, los números que tienen, lo que todo lo que están haciendo, en vez de la calidad de hombres y mujeres que están desarrollando en la casa de Dios para que puedan sostener la obra. Amén, así es que estamos diciendo que la gente salva, pero nunca han tenido una transformación. Y escucha, yo no dije que no fueron tocados. Yo no dije que Dios no se movía en sus vidas, pero algo, algo, algo ha pasado en el camino. Y esto fue lo que pasó con Noé. Y con Noé al final vino el diluvio como él había estado predicando y solamente él y su casa se salvaron. Ponte a pensar en esto. Procesa esto. De toda la tierra solamente una casa y eso hizo a Noé el primer remanente. La Biblia dice en el libro de Mateo, como en los días de Noé, así será la venida del Señor. ¿Por qué? Porque mucha gente oh no cree en lo que está el pastor predicando. Ah, esas puras cosas, nomás nos quieren asustar para tenernos en la iglesia. Amén. Como en los días de Noé así será la venida del Señor, toda la gente andará divirtiéndose, amén, haciendo toda clase de cosas y si no creen la palabra de Dios. Escucha, la crisis en la que ha estado la tierra en los pasados meses, tienes que entender esto. ¿Sabes qué es lo que Dios ha revelado y ha expuesto en esta crisis? Dios ha revelado y ha expuesto a los que están escuchando la verdad de Dios y a los que ya no están escuchando a Dios. A los que están metidos con Dios y los que ya no están metidos con Dios. Porque puedes estar aquí en la iglesia, pero no no quiere decir que estás bien con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, porque escucha, hay mucha gente que ya se han acomodado al espíritu de los tiempos. Amén. Donde dicen, yo no nomás voy a ir el domingo y diga que le fue bien, pastor. No, a mí no me digas, dile a Dios a ver si te acepta eso. Amén, ¿por qué? porque es Dios el que te ha llamado Y no, yo, yo no te llamé, es Dios el que te salvó Él es tu salvador y a Él le vas a dar cuentas Amén, tienes que entender eso ¿Por qué? porque ya, ya, ya pusiste tu propio calendario ¿Cuándo vas a venir y cuándo no? Y está revelando quién es y quién no es. Está revelando quién en verdad está escuchando todavía a Dios y quién ya no está escuchando. Escucha, porque también hay muchos llamados profetas que, no porque un profe, porque alguien fue un profeta del ayer quiere decir que es un profeta ahora. Porque hay muchos que están callados ya. Y hay cosas que están pasando ahorita que para no avergonzarse muchos y para tener a la gente feliz. amén. Fíjate, la gente no quiere llamar las cosas por lo que son y le dan diferentes nombres. Oh, no, no se preocupen, todo va a pasar, todo va a estar bien, o oh, eres, eres significante, o están haciendo todavía, aún en, la, en medio de una pandemia, escribiendo libros de motivación y de prosperidad y todo eso, imagínate. Escúchame, porque hay un sacudimiento en el gobierno, hay un sacudimiento en el sistema financiero, hay un sacudimiento en el mundo de la iglesia, hay un cambio de guardia, hay un cambio de turno que Dios está haciendo. Amén, y, y tú tienes que tener cuidado para que en este cambio de turno que, que Dios está haciendo, eso es en inglés se es, es dice shift, Amén. Es, es, es algo que Dios está haciendo. Amén. Y en este cambio de turno, en este cambio de guardia, solamente el remanente es el que va a entrar a ese turno. Y si la iglesia no predica la verdad sin filtros y sin encubrir nada, si no predica la iglesia la verdad, lo que va a crear va a ser una doctrina falsa. Escúchame, pon atención y déjame te digo, te pongo algo en perspectiva, ¿ok? Hay gente que se pregunta por el origen del virus. Aún gente me ha preguntado a mí, pero escúchame, la palabra bíblica no es virus, es plaga. Amén. Y escucha por favor esto, porque para Faraón las plagas no eran de sus dioses. Amén. Para Faraón las plagas no eran de sus dioses a tal grado que él llamó a sus dioses para que lidiaran con las plagas, pero no pudieron. Ahora escucha, nuestro Dios, nuestro Dios tiene un historial de hablar a través de señales. ¿Escuchaste eso? Dios tiene un historial de hablar a través de señales. Escúchame, mírame acá. Y si la palabra de Dios, con la palabra de Dios, no puede llamar tu atención, como para mucha gente no ha llamado la atención y no han obedecido, no han hecho caso a la palabra de Dios, quizás sus señales iban a llamar tu atención. Amén. ¿Eh? porque la ciencia no puede explicar lo que está pasando, lo único que sabe la ciencia es que algo está pasando, pero la ciencia no te dice que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque Jesucristo dijo que Él va a regresar y él es, y está escrito, la ciencia no te puede explicar esto porque no lo sabe, Amén. nuestro Dios tiene una historia de mandar plagas, y sabías que todas las plagas que, fueron en, que pasaron en Egipto, así las plagas afectaron el sistema económico de Egipto, a cómo lo afectaron ahorita en estos tiempos. ¿Por qué? Porque todas las plagas de Egipto acabaron con los profetas falsos de Faraón en un día. Y escúchame, cuando una nación, tienes que captar esto, ¿ok? Capta esto. Cuando una nación no escucha a Dios, Dios va a tocar sus finanzas. Cuando el mundo no escucha a Dios, Dios va a tocar las finanzas del mundo como lo está haciendo ahorita mundialmente. Amén, amén Por eso dile al que está a tu lado dile, dile más te vale que escuches Amén ¿Cuántos dicen amén? Si no Dios va a tocar también tus finanzas ¿Cuántos de ustedes saben Que no hay ningún Dios como nuestro Dios Y que su palabra es la verdad ¿Cuántos saben eso? Y su palabra se está cumpliendo ¿Cuántos saben eso? Amén. Las plagas estaban apuntándole a la economía de la nación más rica del mundo en ese entonces que era Egipto, como la plaga esta del virus está apuntando a la economía de todo el mundo también. Y escúchame porque la prosperidad de Egipto estaba basada amén, en la, en la esclavitud de los hijos de Israel. Y escucha, en ese tiempo la iglesia y el pueblo de Dios en lo que ellos estaban en silencio, Dios golpeó a Faraón con señales y las señales se estaban intensificando más y más. Y por eso, si este mundo, si esta nación, si la iglesia no, no escucha y no pone atención a lo que Dios está diciendo, las señales se van a también intensificar más y más. amén. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el corazón de Faraón se endureció. Uno pensaría que después de una señal la gente se iba a humillar, pero no pasó así con Faraón. Así como en estos tiempos tampoco ha pasado Amén, ¿por qué? Porque como faraón muchos en el cristianismo Han endurecido su corazón Y siguen con sus con sus uh, cosas Todavía que no, no arreglan sus problemas En la casa, en el matrimonio Con los hijos enojados, ofendidos Y haciendo toda clase de cosas Voy a la iglesia si quiero y si no, no voy Haciendo todas esas cosas con las señales que están pasando Y todavía que el corazón no se, no se, no se ablande Sino que se endurezca más hay un problema Amén Es por eso que en mi mente ahorita puedo estar hablándole a unas digamos 1500 personas a través de las redes sociales y aquí. Pero en el espíritu tal vez nomás le estoy hablando a 150. ¿Por qué? Porque Dios está buscando un remanente porque los 1500 no van a escuchar. ¿Amén? Dios está buscando a aquella persona que se va a parar por la verdad. Amén, quiere ser uno, aquella persona que quiere ser separada Aquella persona que quiere ser a, a procesada, Que no va, no va a resistir lo que Dios quiere hacer para esos tiempos Dios está buscando esas personas, amén Que van a pararse por la verdad y a defender por la verdad Y que van a ser distintos Que saben que hay un precio que pagar Y que tal vez les va a costar tiempo en la familia Tiempo en la casa Pero es un sacrificio que tiene que hacer este remanente Diferente al que ha pasado antes cuál es la diferencia de ahorita y antes que empezara la pandemia ¿Por qué has cambiado tú no tiene sentido porque es que ahora voy a ir nada más ciertos días a la iglesia y hazlo después después ya no o sea qué cambió cuál fue el cambio cuántos dicen amén Escucha porque esto es lo que Dios hace Preparación y separación Preparación y separación Y es un tiempo de definición y de distinción Porque si no hay separación No hay santidad ¿Aven? En otras palabras Dios te separa y luego te prepara Fíjate cómo dice esta escritura Me la dio el Señor el Espíritu Santo el, Se me quejó el martes algo así En el libro de Amós capítulo 7 versículos 5 al 8 ¿Escucharon? No Ah. Amos capítulo 7 versículo 5 al 8 Ok y dice así y dijo y dije Señor Jehová cesa o sea le estaba diciendo Amos a Dios para el Señor para esto Cesa ahora quién levantará a Jacob porque es pequeño se si arrepintió Jehová de esto no será esto tampoco dijo Jehová el Señor. Versículo 7, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una, ploma, una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Escúchame, una plomada se, se usa para medir algo revisando problemas estructurales en otras palabras Dios usa la ilustración de la plomada para lidiar con la justicia amén es lo que estaba haciendo con Israel casi cada vez cuando Dios trató con Israel escúchame él trató con el tema de la justicia amén. la Biblia dice que la justicia exalta una nación pero el pecado es la afrenta o la vergüenza de cada hombre escucharon eso Amén, fíjate y Amós, fíjate tuvo que interceder delante de Dios para que Dios no hiciera lo que tenía que hacer Por eso dice que Dios se arrepintió, pero Dios midió a Israel así como ha estado midiendo a la iglesia en estos tiempos Amén y está lidiando con, la, con fíjate Dios está midiendo y lidiando a la iglesia con los problemas que la iglesia Los problemas con los cuales muchas iglesias no quieren tratar ni lidiar con eso Él está lidiando con el compromiso de la iglesia él está lidiando con tu vida de oración. Él está lidiando con, con tu compromiso Hacia Dios y su Casa, amén, vas a servir a Dios Vas a estar en la casa de Dios o ya Van a ser tus propias condiciones Y tu propia manera de servir Como tú piensas, escucha cuando venimos A Dios nuestra manera de pensar Tiene que ser un lado y es Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo Lo haga? ¿Por qué? Porque Dios está Lidiando contigo y conmigo acerca De esto y tú tienes que entender De que Señor quieres ser parte Del, del, del remanente, tienes que entender que Dios te está pidiendo y está lidiando contigo en diferentes áreas Dios está lidiando contigo eres o no eres Amén. pero si quieres ser es en las condiciones de Dios no las tuyas él está tratando con nuestra vida de acuerdo con la santidad de la justicia escucha ahora Jesús nos dio esta ilustración y escúchame porque una de las cosas para discernir en estos tiempos es de que Dios, escucha, tienes que captar esto. Esto es, es sumamente importante y lo tienes que entender. Una de las cosas que tenemos que discernir en estos tiempos es que Dios te va a dar sabiduría para que sepas en quién seguir invirtiendo tu tiempo y en quién ya no perder tu tiempo. ¿Escuchaste eso? Dios te va a dar sabiduría para que sepas en quién puedes seguir invirtiendo tu tiempo y en quién ya no perder tu tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hermano viviendo en tiempos apocalípticos, los tiempos finales Y para que alguien todavía siga con las inmadureces que eh, okay, ayúdeme con mi matrimonio, ayúdeme con mis hijos, ayúdeme con esto Amén, el mundo se está cayendo en pedazos y usted todavía batallando con las mismas cosas hermano No puede ser eso ya Amén O va a servir a Cristo, no lo va a servir, es bien sencillo Amén, o quiere entrar o no quiere entrar Amén. Este es el tiempo donde debes de entender y discernir ciertas cosas que vas a tener que cortar en tu vida. Amén. Porque es un tiempo de distinción, es un tiempo de separación, por eso, ¿cómo miras tú a un remanente? ¿Cómo identificas un remanente? ¿Cómo miras esto? Mira lo que dijo Jesús. Apunta Lucas capítulo 8 versículo 3, 5 al 13, Lucas 8, 5 al 13, fíjate ponme atención a estas palabras ok, mírame acá para que no se te pase dice de esta manera, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo uh, la comieron, versículo 6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía Gran Voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta palabra? Versículo 10 dice, y él dijo, a vosotros les es dado... A conocer los misterios del reino de Dios Pero a los otros por parábolas Para que viendo no vean y oyendo no entiendan Esta es la parábola de la semilla Es la palabra de Dios Y los de junto al camino Son los que oyen y luego viene el diablo Y les quita la palabra de su corazón Para que no crean y no se salven Los de los de sobre la piedra Son los que habiendo oído, de repente, oído Reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíces estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan quiero que por favor pongas atención en estos tiempos en la iglesia hemos hecho muchos muchos llamados al altar y miramos a gente que se salva gente que vienen que lloran que se arrepienten que están así amén y aquí es donde nos encontramos tienes que entender esto amén como no la gente no se quieren someter a un discipulado a una disciplina y no se someten al discipulado la palabra que ellos reciben no puede tomar raíz en ellos amén así es que son tocados por la atmósfera vienen a la iglesia pero como no se someten a la enseñanza amén y no se someten a aprender de la palabra de Dios y no le hacen caso a lo que uno les está diciendo cuando viene la prueba y créeme que la prueba va a llegar amén cuando viene la prueba así como dice en el versículo que leímos ahí en el versículo ah, 13 dice creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan así es que cuando viene la prueba que la prueba de seguro llegará no tienen nada dentro de ellos con qué pelear y lo que pasa es que se van de la iglesia y luego culpan a la iglesia porque perdieron su fe cuando para mantener su fe y guardar su fe debieron de haberse mantenido en la iglesia. Y mantenido en el discipulado, mantenido en la enseñanza para poder mantener la palabra. Por eso ahorita en estos tiempos hay mucha gente emocional en las iglesias. Por eso es que cuando viene una crisis nunca más vuelves a ver ese tipo de gente en la iglesia. Escúchame la gente inmadura vive de las oraciones de otra gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tienen una vida de oración en sí mismos. Por eso quieren que tú ores por ellos. Pero si ellos aprendieran a través del discipulado y a través de mantenerse en la iglesia. Ellos supieran cómo orar para su propia liberación. Y escúchame por qué. Es porque es una persona inmadura. Son las personas las inmaduras los que quieren que alguien más haga las cosas por ellos todo el tiempo. A ver quieren que el pastor les arregle el matrimonio Que el pastor les arregle a los hijos Que el pastor les arregle a su esposo Que el pastor les arregle a que cambie las cosas en la casa Amén y usted qué va a hacer Y usted qué va a hacer Amén Por eso escucha Yo creo que fue, esa fue una de las razones por Porque Dios le dijo a Moisés no les querían, ni van a hacer caso al cabo Amén y la Biblia dice que cuando vinieron las pruebas no pudieron permanecer, viene la prueba y, 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 y no, no permanecen. Ahora esto es lo que estamos mirando en estos tiempos, escucha, aquellos que no tienen la palabra se han convertido en la gente que quieren complacer a todos y agradar a todos, ¿para qué? Para estar en paz con todos, aquellos que no tienen la palabra van a las iglesias donde no serán discipulados. Amén. Así es que no permanecen en la palabra. Y escucha esto. Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Apunta esta escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Escucha, esta es en la versión, la traducción del lenguaje actual. Y dice de esta manera. Fíjate cómo dice. Ponme atención, ok. Dice: Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y la instrucción precisa que los reta con la verdad de Dios. En otras palabras, estamos viviendo ese tiempo. Amén. La gente no quiere la sana doctrina. No quiere la instrucción precisa que los va a retar en la verdad de Dios. Y dice ahí mismo, dice, sino que teniendo comezón de oír algo que los complazca. Y eso es lo que está la gente ahorita. Nomás quieren, denme algo que me guste. No me rete, eso no me está gustando. Pastor, ese mensaje no hubiera venido ahora. Amén. Y dice, sino que teniendo comezón... De oír algo que los complazca, dice se amontonan maestros uno tras otro. No tenemos un montón de maestros ahorita que pura motivación y prosperidad predican. Y escucha esto, porque aquí donde dice la iglesia, donde dice la iglesia está, donde dice esto aquí es porque la iglesia está en crisis. ¿Por qué? Porque la gente está más lista para escuchar predicaciones motivacionales de positivismo, de prosperidad, de motivación, de, de ánimo. Amén. Por eso, escucha, toda la gente que hace eso, o la iglesia que hace eso, esos son señales de una iglesia resbalada y una iglesia que está en la apostasía. Cuando tú quieres algo más que la palabra de Dios, eso es lo que tú eres. Un cristiano en apostasía. Y déjate doy un ejemplo. Si tú no conoces la palabra de Dios, escucha, la palabra de Dios es lo único que respeta el diablo. Es la palabra. Por eso cuando el diablo vino a Jesús en el desierto... Amén, Jesús le sacó la palabra. Amén. Y si tú no conoces la palabra, no vas a poder lidiar con el enemigo cuando se te presente. Amén. Y déjame te doy un ejemplo: alguien una vez dijo que se estaba convirtiendo en vegetariano. ¿Cuántos saben que no hay nada de malo si quieres comer puros zacate? Puras pura lechugas. No hay nada de malo con eso. ¿Cuántos dicen amén? Si eso quiere hacer, pues hágalo, amén. Pero si hay, hay algo de malo, amén, si no conoces la Biblia. Amén, escucha no hay nada de malo que quieras comer puros, puros vegetales Pero no puedes usar la palabra de Dios Amén, para hacer una doctrina donde quieras que todos sean vegetarianos ¿Me estás entendiendo? Amén, ahora déjate digo esto La persona que inventó la dieta vegetariana Era una persona que tenía un amor por todos los animales Y él odiaba la crueldad en los animales Por eso él inventó la dieta vegetariana ¿Sabías tú que la Biblia dice que la gente iba a escuchar doctrinas de demonios? ¿Y sabías que la, la, el abstenerse de carne también es una doctrina? Amén. Pero lo interesante es que la mucha de la gente conocen más de su dieta que lo que conocen de la palabra de Dios. Por eso, si no está en la palabra, no, lo hagas, no, lo, no le hagas caso. No le escuche. Amén. La Biblia dice que muchos, ahí mismo en lo que estamos leyendo en Timoteo, dice que muchos maestros, unos tras otros, escucha lo que dice. Dice, conforme a sus propias concupiscencias y para apoyar los errores que ellos sostienen. O sea, ellos están en error y de acuerdo a sus propias concupiscencias para apoyar los errores que ellos tienen. Dice, apartarán la verdad de sus oídos y se volverán a las fábulas y a las cosas hechas por hombres y apartarán lo que es inaceptable. En otras palabras, van a aceptar lo que es inaceptable y van a rechazar lo que es aceptable. Por eso en estos tiempos, la doctrina y la predicación de la gracia de Dios, amén, como lo predican en estos tiempos, es de que esa enseñanza de la gracia de Dios es que es en ese estilo de vida, fíjate, es un estilo de vida donde, eh, donde todo es aceptable. ¿Por qué? Porque no requiere una transformación. O sea, todo se vale, puedes pecar, al cabo estás bajo la gracia, una vez salvo para siempre salvo, mentira del diablo. Amén. Siento como que a muchos no les está agradando esta predicación el día de hoy. ¿Amén? Por eso hay un peligro, escúchame, tienes que entender Cuando tú vas a llevar la palabra de Dios al pueblo Tú tienes que traer el pueblo a Dios Amén. Y no comprometer la palabra, no comprometer la verdad Porque la verdad es la verdad y es la palabra de Dios Y escucha esto porque es muy importante Cuando Dios, tienes que captar esto ¿ok? Cuando Dios advierte a una generación Como lo está haciendo ahorita a través de, este, de esta plaga y ese virus La advertencia de Dios es tirar la red porque quiere que todos escuchen. Amén. Porque Él quiere agarrarlos a todos en la red, pero no todos se quieren subir a la red. O sea, Dios agarra la red y la lanza a la red esperando que todos se suban a la red. Pero no todos se quieren subir a la red. ¿Por qué? Porque dicen, yo no quiero, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a cambiar esto. Ayúdame más el domingo si quieres, Dios. Y si no, no. Amén, estas son mis condiciones. Y yo voy a hacer esto con de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Pero Dios te lanzó la red para salvarte. Amén. Pero el problema es que muchos no quieren ser salvos. Y tú y yo, so y fíjate, tú y yo sabemos que no todos quieren recibir palabra de Dios. No, quieren, no todos quieren ser el remanente ni subirse a la red. Escúchame, tienes que entender esto. El remanente es un pueblo que ha sido procesado por fuego. Amén hay un remanente en cada red y en cada generación, ahorita en nuestra generación hay un remanente especial y específico de Dios y las marcas de un remanente, así es como tú conoces cuál es el remanente por lo que ha pasado y se ha mantenido, por lo que ha vivido y aún sigue siendo fiel ¿por qué? No que, nos, no que poco a poco se está yendo a un lado, se está yendo a un lado Dios va por aquí y tú te estás apartando y dice Dios no, regrésate para atrás, vuelve a servir regresa a tu primer amor, no te me salgas, no te vayas por otro lado no más porque está difícil regresa a mí Con todo tu corazón, tu alma, tu espíritu Y sírveme con corazón perfecto Amén Y así es como tú puedes ver claramente El remanente y tienes que escuchar esto Con mucho cuidado, escúchame ¿Cómo conoces un remanente? Todos los remanentes de la Biblia hasta ahorita Tienen una cosa en común Porque estaba mirando en la Biblia A través de la Biblia, a través de la Biblia Desde Génesis, desde Noé y escucha hasta ahorita con nosotros. Y tienen, unas co tienen cinco, cinco cosas que miré allí, que tienen cinco cosas en común. Apúntalas. Número uno, todo remanente tienen un caminar con Dios. Si tú no caminas con Dios, no vas a ser un remanente de Dios, obvio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. La segunda cosa que tiene todo remanente, ha tenido un encuentro con Dios. Porque, ¿cómo vas a ser un remanente si no conoces a Dios? La tercera cosa, todo remanente obedece a Dios. Amén, si tú no caminas con Dios, y si no obedeces a Dios, no vas a ser un remanente de Dios. Amén. Número cuatro, el todo remanente le teme a Dios. Si no tienes el temor de Dios, te vas a regresar a hacer lo que tú quieras y si no vas a obedecer a Dios. Y número cinco, todo remanente vive en justicia. ¿Lo apuntaron? Todo remanente vive en justicia. Fíjate. ¿Por qué? Porque hemos sido medidos. Hemos sido separados. Hemos sido apartados. ¿amen? Y porque no comprometemos los principios bíblicos. ¿Me escucharon? Amén. Escúchame. Tienes que captar esto. Al momento. Al momento. Dí conmigo al momento. Escúchame. Al momento. Que tú comienzas a comprometer los principios bíblicos ya no calificas para ser parte del remanente la biblia te dice no pares de congregarte y si no vienes ya estás comprometiendo lo que dice la biblia y dios te dice entonces no puedo trabajar contigo verdad cierto o no es cierto Amén. La gente en el mundo busca un líder de acuerdo a sus capacidades y habilidades de enseñar y liderar. Pero Dios busca líderes de acuerdo a su disponibilidad para poder servir y que está disponible para Dios a todas horas. Amén. ¿De qué le sirve una persona a enseñar muy bonito y estar teniendo tantas habilidades y tantas cosas que deja a la, a la gente con la boca abierta y cuando Dios lo necesita no está? Amén. Por eso al momento que empiezas a comprometer los principios bíblicos Ya no calificas para ser parte del remanente Pregúntate a ti mismo y apunta esta pregunta para que tú la medites Y tú solo la contestes ¿En qué áreas estoy comprometiendo yo los principios bíblicos? ¿En qué áreas estoy comprometiendo yo los principios bíblicos? ¿Cuántos dicen amén? Escúchame otra vez, el momento que tú comprometes los principios bíblicos Ya no calificas para ser parte del remanente Y tú te preguntas por qué, ahorita te voy a decir Pero escúchame, porque esto es una clave Escucha esto, está bien poderoso Nuestra obediencia, nuestra obediencia obliga a Dios Escuchaste eso, es bien poderoso, no se te olvide nunca Nuestra obediencia obliga a Dios Cuando digo obliga a Dios, escucha esto Cuando digo obliga a Dios eso significa, significa que nuestra obediencia, Dios está atado a su propia palabra para, para cumplirla. Amén. Nuestra obediencia obliga a Dios y esto, nuestra obediencia ata a Dios, empuja a Dios y mueve a Dios a hacer algo sin cuestionar. Así de poderosa es nuestra obediencia. Amén. Por eso hay mucho en el Antiguo Testamento que muchos pastores de muchas iglesias ya no hablan de eso. Que tiene que ver con esto, con la obediencia, obediencia, obediencia. Amén. Fíjate, ¿cuáles son los problemas desde, desde que estaban los hijos de Israel con, con, con Moisés? Amén. Que estaban en la historia de la, de la Biblia y en la historia de las iglesias. Y un principio que ha estado con la gente y el liderazgo. Es Obediencia. Obediencia obediencia escúchame porque la obediencia tienes que captar esto y, y te lo voy a decir primero y luego lo apuntas pero escucha la obediencia muestra tu sumisión y tu rendimiento y cuando tú no te rindes no te sometes y cuando no te sometes te rebelas oh. Bien. ahí te va para que lo apuntes personalizado ok mi obediencia muestra mi sumisión y mi rendimiento mi obediencia muestra mi sumisión y mi rendimiento. Dicen amén cuando llegaron ahí, ok. ¿Ya están ahí? Ok. Y cuando no me rindo ni me someto. Y cuando no me rindo ni me someto. No, no. Cuando no me rindo no me someto. Y cuando no me rindo, no me someto. Ahí corrígile ahí. Mi obediencia muestra mi sumisión y mi rendimiento. Y cuando no me rindo, no me someto. ¿Ya? Y cuando no me someto, me revelo. ¿Dónde estás ahí tú en ese punto? ¿Mm? Escúchame. Acuérdate de esto y nunca se te olvide. Siempre hay una bendición al final de tu obediencia. ¿Amén? Siempre hay una bendición al final de tu obediencia. El problema es que cuando hay veces uno le dice a la gente lo que hagan y hacen lo que ellos quieran al final. ¿So ¿Dónde está la obediencia? ¿Amén? Escúchame, tú puedes argumentar y podemos argumentar que la iglesia primitiva, así como la nación de Israel, fue, la nación de Israel fue una una nación remanente y la iglesia primitiva también fue una nación remanente. ¿Por qué? Porque nació de un propósito y de una persecución. ¿Escuchaste? La iglesia nació de un propósito y una persecución. Una persecución, ¿sabes por qué lo estaban persiguiendo? Por creer que un hombre muerto vivía. ¿Amén? Escucha, la iglesia primitiva, la primera iglesia, amén. fíjate, fue perseguida por creer que un hombre que había muerto estaba vivo. O sea, Jesucristo. Ahora mira esto, Dios hizo algo con la primera iglesia que no ha pasado en nuestras vidas, pero va a pasar. Es un círculo. ¿okay? Dios hizo algo con la primera iglesia que no ha pasado en nuestro tiempo, pero va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es eso, pastor? Escucha, la iglesia primitiva, fíjate, en la iglesia primitiva, el poder vino a ellos por la adversidad. Amén. Ahora, nosotros... No hemos tenido persecución como ellos, pero la vamos a tener. Vamos a tener adversidad. ¿Sí? Okay. Pero antes, escucha, en la iglesia primitiva, antes de la adversidad, ellos eran un pueblo de oración. Era un pueblo que amaba orar, ayunar y estar en la palabra y en compañerismo todos los días. Amén. ¿Qué estaban haciendo con eso? Acumulando poder acumulando poder ellos eran tan poderosos hermano que cuando vino la persecución no tuvieron que ir a agarrar poder porque ya lo tenían amén tienes que entender eso escucha porque eso está bien poderoso la persecución de la iglesia primitiva fue permitida por dios para dispersar a la iglesia para que el evangelio de jesucristo alcanzara a otras naciones Así es que Dios permitió la persecución con ellos, como va a permitir o está permitiendo lo que está pasando con nosotros. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Amén. Muchos de ustedes, vino esta persecución, vino esta plaga, vino este virus. ¿Y qué es lo que han hecho? Se han escondido y han dejado la casa de Dios. Amén. ¿Sí o no? En lugar de ir más a la iglesia, vienen menos. En lugar de servir más a Dios, sirven menos. En lugar de orar más, oran menos. Como que algo vino con esta pandemia y por eso Dios está trazando una línea. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venirte o te vas a quedar? ¿Quieres ser parte del remanente? Entonces vente. Vuélvete a conectar. Pero estoy conectado, pastor, aquí estoy. Sí, ¿y el miércoles? la oración los viernes ¿Cuántos dicen amén? Escúchame porque la iglesia nació de la intención original No fue una idea que de repente Ah, se le vino a Dios de repente Voy a hacer una iglesia, no Era la intención original desde un principio Amén Di conmigo la palabra apostasía y rebelión Di apostasía y rebelión Escucha Bien importante. Estamos en un tiempo ahorita donde el espíritu de la edad, o sea, o the spirit of the age, amén, ha rebajado la iglesia para que comprometa los principios con el gobierno solamente para coexistir con el gobierno. Amén. ¿Sabías que uh, todas las organizaciones que son, que le llaman 501c3 tienen que estar de acuerdo con el gobierno? Y tienen ciertas leyes bylaws que le llaman. Cosas que pueden hacer y no hacer y hay cosas que no pueden predicar y nos pueden decir. ¿Sabías eso? Bueno, ya lo sabes. Pero escucha, el espíritu, la iglesia, muchas de las veces mucho cristianismo, mucha iglesia que han comprometido los principios con el gobierno solamente para coexistir con el gobierno. Escucha, si tú miras en el Nuevo Testamento, Roma, el gobierno de aquel entonces, a los judíos, les permitió a los judíos mantener su religión, sus creencias. Aún Roma honraba a los judíos. ¿Para qué? Para que eh, les decían, oh, tú puedes mantener tu religión y tus días sagrados, cerebro, celébralos, no hay problema. El problema con eso fue, ¿quieres saber cuál fue el problema? El problema es de que ellos tenían que estar en la cama con Roma. A ver, pastor, explíqueme eso. Estar en la cama con Roma significa estar en un mismo acuerdo con los romanos en todo aunque estuvieran mal ¿Amén? y así como muchos lugares está pasando en estos tiempos sabes qué es lo interesante cuando tú miras en el libro de hechos ¿amén? donde los fariseos los seduceos los sacerdotes se fueron y se unieron con Roma la iglesia de Cristo no se unió con Roma con el gobierno ellos se pararon firmes y no comprometieron su mensaje Amén. ellos creyeron que Jesucristo el Hijo de Dios había muerto y había resucitado ellos creyeron que él era el Hijo de Dios el Rey de Reyes y el Señor de Señores y ellos no cambiaron su mensaje siguieron predicando el mensaje de salvación siguieron predicando al Hijo de Dios siguieron predicando la resurrección de los muertos siguieron predicando que solamente en el nombre de Jesús y que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos ellos no cambiaron su mensaje Amén, ellos no lo cambiaron nomás para servir al gobierno O para estar de acuerdo con el gobierno ni agradar a nadie Por eso debes estar contento que tienes unos pastores Que no comprometemos nuestro mensaje para agradar al gobierno ni a ninguna persona Debes estar contento que predicamos la verdad Y que estás en una iglesia sobrenatural y que te enseña la verdad Y nada más que la verdad, amén Quieres estar contento por eso, aleluya, amén Escucha, porque la única, las únicas personas que en verdad se beneficiaron en Israel cuando estaban bajo el gobierno y de acuerdo con el gobierno de los romanos Fueron los, los, uh, los fariseos, los seduceos y los líderes religiosos Porque ellos hicieron un pacto con, con el gobierno romano Amén. Porque tú nunca miras, si pones atención a muchas de estas cosas Y miras aún lo que no dice la Biblia Tú nunca miras que a, a, a un sacerdote de estos lo echaron en la cárcel Pero a los cristianos y a los discípulos y a los apóstoles siempre los echaban en la cárcel yo no sé tú pero yo prefiero estar del de lado de Dios que del lado del gobierno Amén Y si tú quieres estar del lado del Señor Tienes que pararte por la verdad y no comprometer la verdad En otras palabras la verdad dice hey, No dejando de congregarme en otras palabras yo voy a estar en la iglesia Hay gente que te va a decir no vayas ahora Hombre que tienes que estarte cuidando Ah pero en las tiendas sí puedes ir Amén dice no, 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 yo como voy a ir a la iglesia. La Biblia me dice que no pare de congregarme y no voy a parar de congregarme. Al rato regreso y luego hacemos lo que vamos a hacer. Amén. Escucha, porque el espíritu de la apostasía ha sido desatado en estos tiempos a tal grado que ahora. Tienes que entender esto. eh Escucha, tal vez no les guste a muchos, pero te lo tengo que decir. El espíritu de la apostasía ¿okay? ha, ha sido desatado en estos tiempos a tal grado que ahora la gente... No pueden resistir la verdad ¿Amén? ¿Por qué? Porque la gente en estos tiempos se ofende con la verdad Por eso aman más la mentira Pablo le dijo a los gálatas ¿Me he hecho tu enemigo porque te dije la verdad? ¿Amén? Escucha porque Lo que te voy a decir no es fácil Pero te lo tengo que decir la apostasía, ok, la apostasía nace del espíritu del anticristo mismo y va en pos del mismo espíritu de Satanás. ¿Amen? ¿Por qué? Porque Satanás fue la primera persona en rebelarse en contra de Dios y su palabra. Por eso, escucha, apunta esto, la apostasía es rebelión a la palabra de Dios. ¿Lo entendieron? En otras palabras Cuando tú te revelas En contra de la palabra de Dios Y la palabra de Dios te dice No pares de congregarte Y tú no vienes Te está revelando En contra de la palabra de Dios Y son señales Que estás en la apostasía ¿Sí o no? Eso lo dice la Biblia ¿Quiere que le diga la verdad O nomás le cuento tres chistes Y nos vamos La verdad Bueno Entonces aguante para. Amén Escuche La apostasía Comienza cuando Se compromete La verdad cuando comprometes la palabra y no la aceptas y no la obedeces, hay muchos cristianos que ya han apostatado, Amen. hay muchos cristianos que se han apartado de Dios, como te dije esta pandemia como que venía con cosas que los cristianos no estaban preparados para eso y los agarró de sorpresa y ahora es una, es una batalla para poder venir a la iglesia antes tenía que venir a las 8 y media la oración. Ahora llegan, tienen que llegar a las 10 y una así llegan tarde, por el amor de Dios. Si hacemos el servicio a las 11, van a llegar a las 11, 15, 11 y media. Amén. Es como que, ¿qué pasó? Tú mismo tienes que decirte, ¿qué te está pasando? Pero, es algo espiritual. ¿Por qué, pastor? Dígame, ¿por qué? Porque a tus citas y a tu trabajo no llegas tarde. ¿sí o no? por eso si eso está pasando en tu vida el espíritu de la apostasía poco a poco se ha estado metiendo en ti ¿Ven? y tú tienes que entender y captar y decir tengo que despertar de esto ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? ¿qué me está pasando? ¿Ven? ¿me estaba explicando o no? ¿sí? bueno ahora sí estoy calmado ¿verdad? Dijo. así es como hay muchos cristiano que se ha a, a, han apostatado poco a poco también hay muchos pastores hermanos que se han apostatado también y estos pastores deben de empezar a predicar muchas cosas que en un principio cuando empezaron a pastorear dejaron han dejado de predicar para, para que la gente esté contenta para que la gente no lo rechace para que la gente no se le vaya de la iglesia y deben de empezar a predicar la verdad y nada más que la verdad porque la verdad es lo único que va a ser libre a la gente. Amén. Tienen que predicar la verdad a Cristo, al Hijo de Dios, al Cristo de Dios, al Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay salvación. Amén. Ya me lo termino, no se, les, no, no se, no se me desesperen. Escúchame, acuérdate de esto, la santidad sigue siendo de Dios. Amén. La justicia sigue siendo de Dios. Amén, la, el diezmar sigue siendo de Dios, la fe sigue siendo de Dios, la gloria sigue siendo de Dios, la sangre sigue siendo de Dios, la honra le sigue perteneciendo a Cristo, amén, el poder, la gloria, la honra, todo eso le pertenece a Cristo y no ha cambiado. Amén, por eso no rebajes, amén, lo que Dios te ha revelado, no más para cumplir con el Espíritu de estos tiempos, sino más para complacer a todos. Escúchame, acu 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 acuérdate de esto, cuando algo comienza tú puedes ver inmediatamente hacia dónde va. ¿No ven? Cuando una persona comienza a no venir a un servicio y luego otro o la gente comienza antes de fallar un servicio a llegar tarde y luego más tarde y luego más tarde y luego ya no llega al servicio. Cuando algo comienza a pasar que va en contra de tu propio carácter de lo que tú eres. Tú sabes puedes darte cuenta a dónde se está llevando y a dónde te está dirigiendo esto, ¿por qué? porque Dios va a seguir caminando derecho y tú si ya no vas caminando derecho en una cosa, amén, ya no estás de acuerdo con Dios. ¿Sí me explico? ¿Me están entendiendo o no? Por eso cuando algo comienza tú puedes ver hacia dónde va, mucha gente han dejado de hablar lo que saben, lo que es la verdad, ya no se paran por la verdad, ya no hablan la verdad, ya han dejado la verdad nomás para ser aceptados. Por eso escúchame, ¿cómo puedes realizar tu condición verdadera? ¿Quieres saber cómo realizar tu propia condición verdadera? Cuando tu espíritu está lleno y tú tienes la palabra, tú vas a poder resistir el espíritu de apostasía. Cuando tu espíritu está lleno y tienes la palabra, vas a poder resistir el espíritu de apostasía. Amén. Ya sabes que la apostasía ¿qué es? ¿Rebelión? En contra de la palabra de Dios Amén. No vayas a la iglesia, no, 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 ¿cómo que no? Yo no me voy a rebelar en contra de la palabra de Dios y yo voy a ir La Biblia me dice que no me deje de congregar La Biblia dice que tengo que estar orando La Biblia dice que tengo que hacer las cosas que tengo que hacer Tengo que servir a Dios, tengo que estar en la casa de Dios Tengo que diezmar, tengo que hacer estas cosas Y si la gente te convence a que no lo hagas amén, Ya te estás desviando por eso, cuando tu espíritu propia como revisas tu propia condición, es cuando tu espíritu está lleno y tú tienes la palabra, vas a poder resistir el espíritu de apostasía. Una persona sin el espíritu no puede resistir nada. Una persona sin el espíritu todo lo cree. Amén. Una persona llena del Espíritu es sensible o es sensibilizado por el Espíritu Santo. Por eso otra característica, escucha eso, otra característica amén, de una iglesia remanente es de que la iglesia está en la sana doctrina. Es que la iglesia vive en revelación y las revelaciones le pertenecen al cristiano que está en la palabra y en unión y en comunión con Dios, no al cristiano inmaduro. Dios no te va a revelar nada, amén. ¿Por qué? Porque va a ser una, una revelación y se va a perder. ¿Sabes qué te está revelando ahorita? Regresa a Cristo con todo tu corazón. Amén. Eso te está revelando ahorita. Amén. Y si puedes hacer algo con esa revelación, entonces Dios te va a revelar otra cosa. Porque tú vas a darte cuenta que la mayor parte de las iglesias que quieren complacer a todos, escucha, atraen a todos los inmaduros atraen a los bebés espirituales atraen a los que no quieren disipulado ni ser retados en nada pero no atraen al cristiano maduro ¿Amen? por eso si tú vas a ese tipo de iglesias no vas a crecer ¿por qué pastor? porque la palabra que te van a dar ahí lo, lo que te van a ministrar no te va a llevar a donde tienes que llegar no te va a ayudar para que llegues a donde tienes que llegar por eso yo no te puedo dar leche ya ¿Amen? te tengo que dar carne Amén. Tengo que dar carne porque ya no eres un niño. Y si la carne que te estoy dando, si te atora, es que estás inmaduro todavía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, porque así es como tú sabes cuáles son las iglesias remanentes y cuáles no. Porque las que no son remanentes tienen un rechazo a la sana doctrina. Y esta es una clave, porque tienes que tener cuidado, escucha. Todo lo que tiene un rechazo para la sana doctrina, escucha. Porque Satanás también cree, dice la Biblia, en el libro de Santiago. ¿Pero qué es lo que hace el enemigo? Tuerce la verdad. ¿Qué hace el enemigo? Tuerce la verdad. Amén. Por eso muchos quieren creerle a Dios por algo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque su fe fue torcida por lo que empezaron a oír o a escuchar de diferentes predicaciones, de todo un montón de predicaciones del YouTube y todas esas clases de cosas. Y por eso ya están todos confusos y está, la verdad ya está torcida. Amén. Por eso, escucha esto, el creer y el servir a Dios son dos cosas diferentes. ¿Escuchaste? El creer y el servir a Dios son dos cosas diferentes. Por eso ahorita los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien interesantes. Y lo que Dios está haciendo en estos tiempos, escúchate, lo vuelvo a repetir esto, ya porque ya terminé. Lo que Dios está haciendo en estos tiempos es de que Dios está midiendo la iglesia. Amén. Dios está midiendo la iglesia. Y escúchame, escúchame, ¿ok? De lo que Dios está midiendo la iglesia, de lo que Dios está midiendo la iglesia, Él está sacando de ahí el remanente que Él quiere. ¿Amén? Por eso, escucha, te lo dije, estamos en unos tiempos que son tiempos de separación, distinción y preparación. ¿Amén? En otras palabras, estos son tiempos donde se está definiendo quién es y quién no es. Ahora, la pregunta es, la pregunta es, ¿quieres ser parte tú del remanente, sí o no? ¿Quieres ser parte del remanente, sí o no? Amén. ¿Quieres ser parte del remanente, sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque Dios te va a separar primero. Dios te va a separar y Dios te va a preparar. Dios te va a distinguir y Dios va a hacer una separación. Mírame acá, okay, porque ya terminé. Escucha, porque si quieres ser parte del remanente Esto es lo que Dios te va a decir Ey, ese comportamiento no cabe en este remanente Esa inmadurez, hazla a un lado Tu manera de servir, hazlo para un lado Amén, que tu falta de sumisión, hazlo para un lado Tienes que empezar a entender que Dios te va a decir Ey, tienes que cambiar ciertas cosas en ti Para que puedas ser parte de mi remanente Porque si no cambias esto, no vas a poder Yo no te puedo usar hay veces que uno dice, me quisiera usar este hermano, quisiera usar esta hermana, pero no puedo por cómo andan. Amén. Y para ser parte del remanente, Dios está diciendo, ¿estás dispuesto a cambiar a mi manera y que yo ponga las condiciones, no tú? Amén, porque todos quieren ser parte del remanente, pero con condiciones. Amén. Pero Dios te dice, no, no, quieres ser parte del remanente, estas son las condiciones que yo tengo para ti. ¿Quieres nomás ir al cielo y no hacer nada y olvidarte de todas las cosas y decir yo no quiero servir, a mí no me importa nada, nomás ir al cielo? Gloria a Dios, lo único que tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo, confesarlo como Señor y Salvador, venga a la iglesia toda su vida, amén, cuando usted guste, venga a la iglesia y va a ir al cielo, pero si quiere ser parte del remanente que va a hacer una diferencia en este mundo, amén, Dios te está llamando y te está demandando para que step up to the plate, amén, pero ya sabes, hay cosas que tienen que cambiar. Hay un sacudimiento en el gobierno, hay un sacudimiento en el mundo financiero, hay un sacudimiento en el mundo de la iglesia y hay un sacudimiento, hay un, hay un cambio de turno, hay un cambio de, 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 de uh, 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 there's a shift que está pasando. Y en este cambio de turno, en este cambio que Dios está haciendo, a ver, no todo va a caber en el remanente de Dios. Dios tiró la red, ahora la pregunta es ¿te vas a subir a la red o no te vas a subir a la red? ahí está la red si tú quieres ser parte del remanente quiero que te pongas de pie por favor y escúchame porque al pararte y gloria a Dios que todos se pararon me da mucho gusto. Pero al pararte tú estás diciendo, Señor, te entrego mis derechos y haz lo que quieras hacer. Amén. Y escúchame, ya te paraste, Dios te va a decir, hey, Dios te va a demandar cosas. Dios es Dios y Él tiene el derecho de demandarte lo que Él quiera. Y tú no le puedes cuestionar. Así es que Dios te va a demandar cosas. Amén. Así es que allí donde está, ponga ahí, levante sus manos. Yo quiero que empieces a orar. Los que están ahí en sus casas Póngase de pie también, si usted quiere estar parte De este remanente póngase de pie Y empieza a orar y pídale al Señor, dígale Señor En este momento yo me pongo bien de Aquí delante de ti, Señor vengo Señor aquí a tu presencia Vamos empiecen a orar ahí, levanten su voz todos Vengo delante de tu presencia Y en este momento Señor glorifico tu nombre Glorifico tu poder, glorifico a ti Señor Y yo Señor en este momento Hago la decisión y me comprometo Contigo para ser parte de este remanente Que tú Señor de lo que tú quieres hacer en este mundo Y en esta tierra, Señor al, al haberme Yo puesto de pie en este Momento Señor, te entrego mis derechos Y te pido que hagas tu voluntad Señor en mi vida, Señor aquí En la tierra como en el cielo, Señor Yo quiero ser obediente a ti en todas Las cosas, en, toda la, en todo lo que Tú mandes, en lo que quieres que yo haga Señor Voy a comprometerme contigo Con tu casa, con tu iglesia Voy a servirte Señor, voy a buscarte Voy a estar el domingo, voy a estar el Miércoles, voy a estar el viernes en la oración te voy a servir y voy a buscarte con todo mi corazón Señor, vamos levanta tu voz, levanta tu voz ahí donde estás y empieza a clamarle con todo el corazón a Dios en este momento con todo el corazón, vamos clámale a Dios, clámale a Dios en este momento Aleluya